0: la emoción con coca-cola y six flags utiliza el código coke en six y ahorras a un 50% en el costo de admisión
1: mayday! <susurra> es hora de los archivos entwickelt?
2: Esta fue una guerra cruenta, esto, esto no fue u, u, una guerra de opereta, no, fue una guerra que estuvo más baja que la guerra de las Malvinas. O sea, fue una guerra que se con
3: como... Cuando regresan el Capitán Soto y el Capitán Acosta, el Capitán Soto había derribado un avión de la Fuerza
0: Aérea Salvadoreña.
4: Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Archivos Enigma, a este podcast enigmático Darío, hoy tenemos un especial en Día de San Valentín O sea, íbamos, estuvimos discutiendo si hacíamos, hablamos de San Valentín, de dónde venía Pero nos fuimos a algo mucho mejor
2: Un hecho histórico que la verdad es bien importante ahorita ¿Qué aniversario va a ser ese año? De, la, eh, creo que de ese el, tema de que vamos 50, a hablar hoy eh, El 50 aniversario de la guerra de 100 horas que es el documental que ahorita traemos invitado sí al director Walter Allen, bienvenido aquí a Archivos Enigma muchas
4: este, mucha gente ha estado preguntando Pucha 50 años este documental de este hecho histórico que de hecho tiene un montón de récords históricos Gracias. se utilizaron este aviones de la segunda guerra mundial guerra, este cuéntenos más porque mucha gente ...desde... bueno, de todo el mundo que nos escucha... ...no sabe sobre este hecho histórico que pasó en Centroamérica, Latinoamérica...
3: Claro, sí, había... No, no, no es muy conocida... ...es una guerra pequeña, relativa, comparativamente hablando... Uh -huh. eh, que, ...que sucedió en medio de muchos acontecimientos en el mundo... ¿no? ...el alunizaje, la guerra de Vietnam... Eh, ...la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos... Eh, algunos conflictos en Sudamérica, la Guerra Fría, todo eso uh -huh. cubrió por completo la Guerra de, 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 de las 100 Horas en una especie como de manto de, de insignificancia, pero fue una guerra muy significativa para todo el continente y precisamente eh, porque sucedió en las circunstancias en las que se dio es que eh, el, el, el alcance uh -huh. que tuvo política económica y militarmente pasa como desapercibido. Y por encima de todo, que es llamada la guerra del fútbol por una coincidencia desafortunada y que no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol. Sí, que de he hecho creo que todo el mundo lo conoce así
4: como la guerra del fútbol y creo que en el deporte también eso como un lado enigmático... O dicen, ¿por qué de la guerra del fútbol? ¿De dónde viene? Correcto. Mucha gente lo maneja como que después del partido este, honduras Salvador para el Mundial de, de México, uh -huh. es que porque perdieron, uh -huh. hubo Así goles, es. que Correcto. empezó esta guerra,
3: ¿verdad? Correcto, sí, es, uh -huh. es una eh, con, eh, una tremenda confusión de fechas eh, manipulada a propósito para darle ese contexto a la guerra, uh -huh. pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Eh, el. el uh, el nombre de guerra del fútbol viene básicamente porque un periodista, Richard Kapuczynski, estaba aquí de paso cubriendo los partidos de fútbol eliminatorios para México yeah. 70. Un polaco, ¿verdad? Polaco, polaco, aunque, bueno, ruso-polaco porque en ese momento él nació en Rusia, literalmente, uh -huh. pero Polonia se expandió y luego era Polonia, entonces ruso-polaco. Uh -huh. Bueno, la estaba cubriendo sin conocer para nada el contexto migratorio, eh, eh, territorial, los conflictos internos, políticos y económicos. Él dedujo, él, le fue más fácil saltar a la conclusión de que era una guerra debido a que había habido un partido. De, uh -huh. eh, de hecho, eh, ya había terminado la guerra cuando se, par se produjo el partido entre Honduras-El uh, Salvador y México, el de desempate, uh -huh. que perdió Honduras. Obviamente, sí. y ahí sí. pero se encargaron de hacer una combinación de fechas para que al final todo pareciera que había sido originado sí, que, que es un ejemplo de algo
2: que hablamos mucho en el programa, que es del amarillismo uh -huh. que básicamente solo para vender más periódicos eh, a, hacen eso pues pero obviamente sí. es un término que está mal en,
3: en ese momento creo que, que pudo, sí había ah, ah. amarillismo pero creo que había también mucho interés en no parecer desleal al país uh -huh. entonces obviamente Tenés que plegarte sí. al discurso del gobierno porque si apareces un poquito, aunque sea sutilmente conciliador, ah, sos salvadoreño, ah, uh -huh. sos pro-salvadoreño. Entonces, eso es un problema. Y eso uh -huh. se dio también sí. allá. Yo sí. me topé con esas circunstancias allá también. O sea, los periódicos de allá son un reflejo de los de acá. Uh -huh. Es la uh -huh. misma, la misma actitud. Obviamente, cualquiera que llamara al orden, a la calma o a la reflexión era visto como sospechoso. Pues sí. Nadie quería pasar por, de, por poco patriota en ese periodo. Y obviamente hubieron unas exageraciones Amarillistas normales ¿no? Que provocaron un montón de, de Leyendas o Suposiciones que ahora Se consideran hechos sí. Que no eran hechos, sino uh -huh. que eran propaganda de la época Sí, uh -huh. y, y todos
4: esos temas, o sea, ya vamos a entrar en más a detalle Porque me imagino que hubo bastante investigación Bienvenida Irma Hola,
0: ¿cómo este, estás? Está eh. Bueno, también este tema Lo estuvimos estudiando durante la semana Y es muy interesante y creo que muy importante también tanto como para hondureños y salvadoreños Correcto. saber porque creo que mucha, mucha, muchos de nosotros hemos escuchado la guerra de los cien horas, la guerra Así del es. fútbol y realmente no sabemos de qué se trata.
4: Correcto, sí, que de hecho, este, bueno, comenzando el episodio hablábamos de que esta, bueno, la gente le dice la guerra del fútbol, este también en El Salvador le dicen la guerra legítima defensa. defensa la guerra de la legítima que guerra. mucha gente, este bueno, en la guerra, en esta guerra que duró eh, cuatro, cuatro días, cuatro días desde el 14 de julio de 1969 hasta el 18 de julio, Este, El Salvador gana la guerra militarmente, eh, y a Honduras la gana sí. políticamente, eso es lo que se maneja.
3: Sí, la verdad es que es, un, es más o menos acertado, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, obviamente ningún gobierno, ningún antes que nada... Eh, no es ninguna animosidad contra el ejército de nuestro país, ni contra el ejército de El Salvador. Nosotros, yo nací eh, con las historias de esa guerra. Uh -huh. yo, yo, mi familia, yo soy copaneco, mi familia vivió ese conflicto directamente. O sea, sí. técnicamente me tocó directamente a mí. Pero eh, he visitado El Salvador muchas veces, tengo amigos salvadoreños, son uh -huh. gente... Indistinguible de nosotros absolutamente, creo que somos, de los centroamericanos son los que Que, que somos, nos confunden, no, yo no puedo sí. determinar quién es de San Miguel ni quién es de Usulután, uh -huh. así de sencillo, así como ellos a veces no, no captan quién es de Choluteca y sí. quién es de Intibuca eh, volviendo al tema, la, la, la cuestión es esta eh, eh, esta guerra tuvo eh, ...puso en evidencia muchas cosas que estaban sucediendo en nuestro país y en, en El Salvador... ...la guerra hace eso, revuelve la sociedad de forma que emerge todo lo que está más o menos oculto... ¿no? Uh -huh. ...¿qué sucedía en Honduras? Eh, era un gobierno militar dirigido por Osvaldo López Arellano... ...que había, sido, eh, había tenido ya acceso al poder en, la en, la, en el golpe de estado del, de Caraccioli unos años antes él viene de la Fuerza Aérea pero no es piloto, él es más del, del área mecánica y da la casualidad que por cuestiones del destino acaba en una posición de jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Villada Morales, eh, luego participa activamente en el golpe que le dan a Villada Morales y queda él a cargo del, del poder. ¿Qué sucede? De la investigación que nosotros hicimos se deduce que Osvaldo López Arellano tenía la intención de debilitar a sus Fuerzas Armadas a nivel regional y uh -huh. fortalecer A las que tenía cerca en Tegucigalpa Para mantenerse en el poder ¿Por qué? Porque él había visto Obviamente que uh -huh. sus propios compañeros de arma Podían darle un golpe de estado Así como había sucedido anteriormente ¿Qué provocó esto? Que el ejército estuviera mal equipado Que no estuviera preparado Que se permitiera que llegara Mucha corrupción al interior de él uh -huh. eh, En El Salvador, ¿qué sucedía? Bueno, ellos... Eh, tenían su, eh, su, su válvula de escape en Honduras. Un país pequeño con sus tierras ya distribuidas, obviamente es poco fértil para sí. la idea de vamos a repartir tierras para que los salvadoreños se queden en nuestro país. Si pueden irse a ocupar otro país, pues perfecto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso genera ese flujo. El ejército del de Salvador es más organizado. Es... Eh, eh, más eh, numéricamente hablando, está mejor armado, tienen más logística porque ellos están pensando en una forma diferente a la que piensa la gente del ejército de Honduras. Sí. Cuando llega el momento de la guerra, nos damos cuenta que solo tenemos 3.500 soldados y que ellos tienen 16.000. Entonces, a nivel de la guerra en tierra, Honduras para mí es heroico. O sea, no haber aguantado. Eh, eh, esto es algo extraño. Podría decirse que, ok, sí, hay que admitirlo, en tierra el ejército de El Salvador prácticamente avanzó sometido a cierto grado de resistencia uh -huh. por un ejército más pequeño, menos capacitado en ciertas partes, pero es heroico que estos 3.500 soldados, uh -huh. acompañados de 4.500, 5.000 civiles, apoyados por mujeres, hombres, niños de todas las edades en las zonas fronterizas lograron detener a un ejército bien equipado y equipado. Uh -huh. Ahora, detenerlo fue la razón por la que hubieron 4.000, casi 4.000 bajas. O sea, quiero decir, 6.000 eh, a 4.000 semanas más el, menos. El, el ejército hondureño eh, sufrió lo indecible en esa guerra. Uh -huh. Los veteranos deben ser de verdad admirados por esa guerra, por esa resistencia heroica que hicieron. Pero es demostrable que El Salvador avanzó aplastantemente en casi todos los frentes uh -huh. o sea, esa es una cuestión que no se puede discutir porque se puede ver en los mapas que nosotros revisamos se puede ver en las líneas como avanzaba
1: uh
3: -huh. eh, muchos civiles murieron en el fuego cruzado es también una cuestión que hay que reconocerle al pueblo hondureño gente que se fue a meter al frente prácticamente a ver cómo podían ayudar a los soldados eso fue algo heroico eh, algo sí. que pocas veces o sea no hemos sabido reconocer el coraje que tuvo la gente de esa uh -huh. época de llegar ahí y decir, ¿sabes qué? Yo voy a estar a tu lado, aunque sea con un machete.
1: Uh -huh.
3: A defender su, su patria. Obviamente, un ejército profesional, en frente a otro ejército profesional, aunque haya diferencia de sí. armas, hay cierto grado de, de, de... No hubieran habido tantas bajas si no hubieran habido civiles en medio. Entonces, eso creo que es un detalle significativo. Cuatro días de guerra... 4000 muertos más que cualquier guerra en América Latina sí. del mismo periodo. ¿verdad?
4: Y hablaba sobre las armas. Que dato curioso es de que se utilizaron aviones eh, en estos cuatro días que, que fueron utilizados en la Segunda Guerra Mundial. Así, es. Así es. Que entre ellos está el Douglas C-47 Skytrain, Sky -train, el, el Caballero P-51 eh, de Mustang, este... Bueno, tenía un bombardero improvisado que era el F-4E Corsair. El Corsario, correcto. Este, creo que el que no. están viendo ahorita en pantalla, ese es el, el, el Mustang, el Trojan Mustang. El Mustang, correcto.
0: Sí, una de las cosas que a mí me llamó la atención eh, sobre esto es lo mejor que estaban preparados incluso en, en armamento y en, uh -huh. así es. en caballería, ¿verdad? Los, así es, los tenían apadrinos. tanques, correcto mucho más que los hondureños Sí,
3: la verdad es que como le bueno, decía antes de entrar a, a cámara el, el Salvador se venía preparando para la guerra del 67 dos años de preparación, compraron armas, compraron equipo porque ya habían habido conflictos migratorios y ellos ya miraban, ya el 67 con la situación de expulsiones que hubo desde Honduras, dijeron, ya, esto no va a cambiar no se van a detener decidieron eh, ...adquiriendo equipo en Europa, porque no lo podían comprar uh -huh. de Estados Unidos... Eh, ...tenían corsarios, igual que Honduras, solo que sus corsarios eran eh, Goodyear... ...y los de Honduras eran, eran, both, eh, eran diferentes. Eh, eso le dio la ventaja a la Fuerza Aérea Hondureña hasta cierto punto. ¿no? El, 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 los pilotos hondureños practicaban constantemente maniobras de combate... ...ejercicios de guerra y toda la cuestión... Eh, y conocían bien sus aparatos. Uh -huh. eh, mientras que El Salvador tenía aviones de un poco menor potencia que reemplazó en ese periodo del 67 en adelante con Mustangs. Los Mustangs son, eh, sirvieron en Europa. Eh, eran como son de los principales. Excelentes ¿verdad? aviones de combate, pero había una diferencia significativa. Los corsarios hondureños eran aviones de la Marina de Estados Unidos, hechos para aterrizar en aviones, en portaaviones. Y eran cazabombarderos, uh -huh. eh, eran quizás eh, más eficientes en los terrenos en, en Honduras, precisamente por eso los adquirieron, porque sabían que las pistas hondureñas no eran tan largas y todo lo demás. Y el, 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 el Mustang era un avión de escolta. Ellos escoltaban principalmente a las fortalezas volantes de Estados Unidos cuando iban bombardeando por Europa, ellos iban acompañándolos. Y su, su principal objetivo era el combate aéreo, el dogfight, sí. que le llaman. ¿no? Esa fue quizás también la diferencia, ¿no? que no, eh, tal vez eh, la potencia de cuatro aspas de los corsarios hondureños y la pericia de los pilotos sí jugó un poquito en la balanza a la hora de que Honduras lograra derribar tres aviones en un solo día. Que, que de hecho fue la última guerra que se usaron ah, sí, sí. Eh, aviones
4: de, de aspas ¿verdad? Ah, oh, sí. De ahí en adelante solo mm. se
3: peleó con con jets, con con jets, con aviones de reacción. Que ahora sabemos y que hay un montón de tecnología. No sé,
0: no sé qué tanto ¿verdad? ya se mencionó sobre las razones por las cuales se, se dio inicio a la, al conflicto.
3: No, no, no. Solo mencionamos que, que la gente equivocadamente cree que es por el fútbol, pero... Okay. Eh,
0: por estos tres partidos exactamente eliminación y, 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 al Mundial de es como
3: Es como sucede frecuentemente... Eh, Usted puede hacer perfectamente bien su trabajo, pero si, si hace algo malo al final, la gente ve que usted hizo cree que hizo mal todo, el, todo su trabajo. ¿no? Bueno, lo que pasó con eso fue que había habido un conflicto migratorio ya de varios años, décadas inclusive. ¿Esto con el
0: relacionado con la agricultura? ¿verdad?
3: Con la agricultura, bueno, básicamente con que los campesinos salvadoreños... Eh, emigraban a Honduras para ocupar uh, eh, plazas en las compañías bananeras, principalmente eso fue lo que las compañías bananeras eran un magneto, era un imán que atraía la mano de obra de, de Nicaragua y del de Salvador principalmente, ¿no? entonces eh, al inicio de las bananeras pues eh, contrataban hondureños, luego ya empezaron a llegar los inmigrantes salvadoreños, eh, ¿Qué sucedió? Hubo una huelga en el 54. Me estoy acercando un poquito más. Ya sí, en el la 54. Famosa,
0: la, famosa la huelga, huelga del 54. 54.
3: Entonces las bananeras cierran. Los campesinos salvadoreños se ven enfrentados a, la, a, la, a una decisión: ¿me quedo en Honduras o me voy a Salvador? Se vinieron del de Salvador porque no habían tierras para cultivar. ¿Para qué me voy a regresar? Entonces se quedaron en Honduras y empezaron a ocupar pequeñas parcelas para, para subsistir, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, terminó la huelga. Ya la compañía bananera ya no contrataba a tanta gente como antes. Bajó su cantidad de, su automatizó más las más actividades. Entonces ya no era necesario tanto personal. Pero eso no detuvo el flujo de salvadoreños. Empezaron a llegar grupos a lo largo del 54 al 65 llegaron como 150 mil, 200 mil. O sea, llegaron a ser una de las minorías más grandes que además ha tenido este país en esa época. Como el 20%, es, más o menos. Eran como el 12%. 12,
4: 12,
0: 12% y 12%. eso también tiene que ver eh, con la, con las 14 familias, las famosas 14 sí. familias del Salvador que eh, se habían apoderado de, de todas las tierras, sí, prácticamente. El,
3: el, el, las 14 familias son... Eh, es como una simplificación. Una, simplificación exagerada de algo que existe en El Salvador, ¿no? Hay grupos familiares muy poderosos de la élite. Pero creo que tiene más que ver con los 14 departamentos que tiene El, el Salvador, o sea que hay como una presunción de que cada familia controla un departamento, entonces por eso son 14, pero Ay, que eso no pero, pero pero pero, eh, pero sí existen grupos muy poderosos, los historiadores que entrevistamos nosotros en El Salvador nos mencionaban que eh, hasta yo me resistía a usar la palabra oligarquía, porque suena tiene, tiene como con notaciones muy socialistas, muy, socialista, muy uh -huh. comunistas, ¿no? pero no hay otra forma de referirse a grupos familiares que poseen grandes cantidades de tierra y las ocupan para sus propios intereses de cultivo. O sea, las, las, uh, los grupos de poder de El Salvador eran industriales y agrícolas, básicamente. ¿no? Entonces, eh, obviamente, como todo grupo económico, tienen presencia en la política de su país y una presencia muy fuerte para proteger sus intereses, obviamente cada grupo busca colocar a la gente más afín a sus intereses para proteger precisamente los intereses que tiene. Entonces, eh, el mismo historiador salvadoreño que entrevistamos, el señor Carlos Pineda, me decía, mira, aquí hablar de reforma agraria en El Salvador es un tabú, nadie puede ni siquiera mencionar la palabra reforma agraria, en el Salvador es imposible, uh -huh. o sea, un país eh, cabe en el ancho, con una población en, ese, en esa época tres veces más grande que la nuestra, y nuestro país, que es cinco veces más grande, con menos población que El Salvador, obviamente se miraba, se miraba como un lugar donde sí se podía expandir la población salvadoreña sin afectar las líneas que ya estaban trazadas de las propiedades de El Salvador.
2: Y otro factor, si no me equivoco, está relacionado con la economía también y la migración. Que de cuando empezaron a ver los problemas migratorios, cuando empezaron a deportar a los salvadoreños, a los salvadoreños de Honduras, que habían ideado un plan, que querían abrir una costa hasta eh, por el mar eh, el océano atlántico eh, sí había
3: no sé, en este momento el presidente de El Salvador acaba de hacer un pacto con Guatemala para conseguir una salida al, al Golfo de Honduras Allí, pues es muy parecido, de hecho uh -huh. eh, cuando yo lo vi me sorprendí porque dije wow, uh -huh. esto se parece bastante a, lo que, a unos mapas que había circulaban en la época del 69 donde se miraba que El Salvador tenía todo el departamento de Cotepeque Santa Rosa Santa Bárbara, Cortés, hasta uh -huh. llegar a, a la Bahía de Omoa. Ahí todo eso era como una especie de, de espolón que salía del de Salvador y luego toda la costa, toda la línea, todo lo que sería la carretera entre Tegucigalpa y Alpes, San Pedro Sula era como la frontera. O sea, toda esa esquina como una cuña. Eso, esos mapas circulaban bastante en esa época y no puedo decir que era parte de la política del gobierno salvadoreño considerar la posibilidad, pero las entrevistas que nosotros hicimos, no de el, el, los militares que entrevistamos, el historiador militar salvadoreño que entrevistamos, el, el señor Gerard, Gerard von Santos, me dijo, esos son los planes, el, el objetivo salvadoreño en Occidente era llegar tan arriba como fuera posible. O sea, eso de tan arriba como fuera posible puede ser Santa Rosa, puede ser Santa Bárbara. ya a no Cotepeque. O sea, si no hubiera habido resistencia y si no se hubiera detenido la guerra, en realidad no hay forma de saber. ¿Hasta, dónde, hasta dónde hubieran podido llegar? ¿Que los planes eran llegar hasta Cortés? Yo creo, que yo, miren, eh, hay un detalle muy interesante aquí. La conspiración de Estados Unidos, que es uno de los temas que alega el historiador hondureño César Elvir Sierra, que es muy interesante, es un punto muy interesante. Uh -huh. Nosotros seguimos algunos de esos puntos de la conspiración estadounidense, y la pregunta que nos hacíamos nosotros era esta, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya permitido una guerra entre dos países que eran sus aliados en Centroamérica para defenderse del comunismo? ¿Por qué permitieron que pasara esto? Si ustedes no lo han considerado alguna vez, casi todas las revoluciones socialistas y comunistas se producen en medio de una guerra. Uh -huh. Durante una guerra los gobiernos están debilitados, los soldados están en la frontera, es más fácil llegar al poder. Y someter a los gobiernos cuando están dispersas sus fuerzas, uh -huh. ¿no? Bueno, entonces creo que Estados Unidos lo que menos le convenía era una guerra entre Honduras y El Salvador. Sin embargo, Estados Unidos reacciona bien lentamente, o sea, es como muy tibio para reaccionar. Pasan cuatro días y todavía y no, no, dicen no, no dice, ¿saben qué? Deténganse. Uh -huh. Hubiera bastado eso, ¿no? Unos dicen que es porque estaban distraídos por el viaje a la luna y yo no lo creo porque Estados Unidos es una potencia, ya era una potencia. Ya está potencia, en todos lados. Correcto, pues. o sea, no es un país que se pueda distraer por algo como un alunizaje de todas sus fronteras, de todos los combates. No es un país que haga eso, pues, o sea, no es muy profesional como una potencia. Uh -huh. Entonces eso alimenta la posibilidad de que haya habido una conspiración para permitir que El Salvador tuviera esos accesos marítimos que uh -huh. supuestamente esos mapas revelaban. Pero nosotros no logramos comprobar Que haya habido ayuda Literalmente, o sea, sí existe Como la duda Pero, pero no, está como no, podemos, o sea, no lo puedo poner en el documental Porque estaría faltando ah, okay. la verdad
2: que, Creo que otro pedacito como información Que la gente le gusta decir en esa conspiración Que, que acaba de mencionar ahorita Walter Es el acuerdo de mercado común centroamericano Dicen que también eso influyó para el ambiente de la guerra. Así es. Y que o sea, ese acuerdo fue internacional. Entonces, pensar de que dicen que el acuerdo beneficiaba bastante a El Salvador. Y que Honduras no se beneficiaba tanto. Entonces, dicen que eso también afectó.
3: Correcto. El, el, eh, después de la Revolución Cubana, obviamente Estados Unidos se espanta. Cuando, cuando en el 59 triunfa la Revolución Cubana. Entonces, dice, lo que menos quiero es que otros países de América Latina hagan lo mismo. ¿Cuál fue la razón? Eh, tal vez las dictaduras, eh, hay que ayudar económica a la gente para que no hayan revoltosos. Entonces lo que vamos a crear es, vamos a contener ese, ese, ese modelo revolucionario cubano en Centroamérica y el Caribe con una especie de programa de apoyo a los gobiernos. Uh -huh. O sea, Estados Unidos buscaba evitar que hubieran rebeldes para que no hubieran revoluciones. Entonces la forma que se les ocurrió fue un tratado de integración que estaba muy bien, de hecho es una cosa muy avanzada, o sea, preveía la unificación económica de, de las cinco repúblicas centroamericanas, eh, preveía una eh, integración política, literalmente, hubieron planes inclusive de, de, de integrar a El Salvador y Honduras en, los, en la década del 50, de crear un solo país, literalmente había un proyecto para que fuéramos un solo país con El Salvador, y todo eso se desmanteló, precisamente porque me parece que por muy bueno que haya sido el mercado como centroamericano, tenía pues, desbalances. O sea, el Salvador, estaba, el Salvador y Guatemala eran países más industrializados que Nicaragua y Honduras. Entonces, obviamente, las compañías, las empresas hondureñas y nicaragüenses no podían competir con las compañías salvadoreñas y ellos inundaban el mercado hondureño con todos los productos que aquí no se producían uh -huh. en el fondo esa era la idea del mercado, que hubiera complementariedad entre los países, ¿verdad? que lo que no se producía en Honduras se produjera en otro lado y que lo que no se producía en otro lado se produjera en Honduras el problema es que en Honduras no se producían muchas cosas y además eh, hay, que, hay que recordar algo eh, bueno, había una persona muy interesada en que no hubiera guerra en este país y, y, y aparecían los periódicos pero poca gente, la, poca gente lo recuerda, era um, el tío Mike, Miguel Facusé Miguel ah, Facusé sí. Él uh -huh. abogaba por la calma, por la tranquilidad y la paz, porque él tenía una visión muy amplia de Centroamérica. Él, él decía, bueno, Centroamérica es un gran mercado, económicamente es conveniente que estemos integrados, pero su voz no tuvo el peso suficiente como para hacer entrar en razón a los otros grupos de poder que había en este país que se veían más beneficiados con uh -huh. salirnos del mercado como un centroamericano. Ese fue un gran golpe para los Estados Unidos y de hecho costó bastante que recuperara. Un, uh, un historiador uh, del Salvador me decía que el grado de desconfianza que quedó en Centroamérica después de la guerra del 69 fue tal que en, en un ejercicio que hicieron en los 80, los Estados Unidos no logró que los, los paracaidistas hondureños saltaran del mismo avión. ...que los paracaidistas salvadores... ...o sea ese era el grado de desconfianza... ...que, que quedó después de la sí. guerra... ...entonces es difícil es difícil decir... ...que hubo un plan de los Estados Unidos... ...para favorecer a El Salvador... ...porque no le convenía... ...de hecho sí. no le convino la guerra... Pero también es raro pensar que Estados Unidos fue tomado por sorpresa. Yo eso no me lo creo mucho. Creo está, que ellos sabrían. Está como en esa duda, ¿verdad? porque
4: Porque sí, eh, este, también está el unizaje, que también dentro del programa hablamos sí. de esa conspiración, si fue o no.
3: Ah, correcto. ¿Usted qué sí. piensa sobre eso? ¿Fue yo, o no? Yo creo que sí hubo sí. un unizaje. Eh, creo, es, es, uh, creo que es justo que la gente dude. Sí. Porque ¿por qué voy a creerle al gobierno el alunizaje si me mintieron en la guerra de Vietnam? O sea, uh -huh. Y la verdad es que la guerra de Vietnam estuvo llena de mentiras. ¿no? Sí. pero hay formas más sencillas de... de, de Esconder. Quiero decir, hay que recordar una cosa, ¿a quién? Un alunizaje, un, un alunizaje falso, eh, los rusos, que tenían... Eh, que lanzaron, de hecho, una nave que trató de llegar, un, un, un satel, una, una nave sin tripulante trató de llegar a la Luna en, en los mismos días del alunizaje. Los rusos, que eran los más interesados en humillar a los Estados Unidos, no, no dijeron a los cuatro vientos si sí, es falso el alunizaje. Uh -huh. o sea, y ellos son los únicos que tenían en realidad la capacidad para escuchar las transmisiones radiales desde la Luna, con toda la certeza de que sí estaban siendo producidas desde la Luna. ...y no dijeron nada... ...entonces yo creo que la mejor prueba de que sí hubo un alunizaje... ...es que los rusos no dijeron que no hubo un alunizaje... además más los rusos reconocen que ahí está la bandera y todo... Pues. ...entonces yo creo que... ...si tu enemigo acepta que lo que hiciste... ...lo hiciste... ...entonces yo creo que sí lo que hiciste sí. correcto... ...ese okay. es mi, mi argumento... O sea. <risa> sí y hay
4: algo curioso... Me, ...en la investigación que hacía... De, este, ...de esta guerra entre Salvador y Honduras... ...es que se armó un escuadrón... Eh, por, decir, ...por así decirlo de la muerte es un escuadrón que se llamaba eh, la Mancha Brava sí. que bueno. era encargado de buscar a salvadoreños este, en territorio hondureño más campesinos sacarlos sí. dicen de cubo asesinatos de parte de la Mancha Brava miren sí
3: eh, por mucho que yo quisiera hablar de la de la de la de la calma y de la nobleza de la gente de mi país yo sé que hay mucha nobleza en uh -huh, nuestro país. Hay sí. mucha gente con, con la cabeza bien centrada. Pero no nos, no nos confundamos de que sí hay elementos criminales en medio de la sociedad. En todo momento han habido elementos criminales. Se los puedo decir yo que vi todos los periódicos de la época del 69. Eh, no crean que los crímenes horrendos que vemos ahora en los periódicos son de esta época. Habían crímenes horrendos en el 69. O sea que sí habían criminales en el 69. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Nadie sabía quién era la Mancha Brava. Yo podía decir que era la de, para, sacar a un, para sacar a un vecino de su propiedad... De ¡Vámonos! Brava. Somos de la Mancha Brava. Les pego un tiro. ¿Quién va a defender a un salvadoreño? <risa> o sea, si los policías tenían miedo de protegerlos precisamente para que la gente no los linchara a ellos que eran policías... Sí. ¿Qué posibilidades, díganme, existe de que no haya sucedido asesinatos? Mm -hmm. Nosotros queríamos contactar a, a la Cruz Roja... Para, para tratar de, 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 de averiguar los datos Ajá. porque ellos llevaban el control, de, de, un control más preciso que los hospitales en todo caso no pero Cruz Rojas no, no es un ente que se preste para, para este tipo de, sí. de, de datos porque ellos son una entidad obviamente respetable a nivel internacional y me parece justo que ellos no hayan emitido una nota diciendo pero nosotros en base a, a las denuncias de ellos y a las a, las a, la, a lo que hemos aceptado nosotros y que hemos descubierto yo calcularía que murieron entre 400, que fueron asesinados Puncho. 400 salvadoreños en, en las zonas fronterizas en algunos lugares de Olancho uh -huh. y de Lloro y de la misma manera hubieron aldeas enteras donde no pasó absolutamente nada. nada, habían salvadoreños ahí y nadie los tocó pero esta es una cuestión que yo siempre digo al respecto de la guerra del 69 aunque haya habido un solo muerto ya es una calamidad, sí. o sea una sola vida humana no hace menos una guerra, no digamos 400, no digamos... Uh -huh. O sea, es algo que tenemos que reconocer. Eh, sí, sí hubieron excesos, si sí se atacó a la población salvadoreña, hubieron violaciones, estamos más que convencidos que se sí hubieron, y hubieron asesinatos, eh, igual hubieron violaciones de parte de la Guardia Nacional del de Salvador cuando entró a nuestro país, hubieron ejecuciones sumarias, fusilamientos, se encontraron cadáveres prácticamente desechos a punta sí. de machetazo eh, hay que recordar que ya había un clima de odio uh -huh. y entonces obviamente motivados por el odio tal vez un soldado del ejército del de salvador se sienta a decir sabes que no no voy a matar a esta gente pero las tropas irregulares que acompañaban al salvador las fuerzas de un, de un grupo, un grupo eh, civil que se llamaba orden que eran campesinos armados y entrenados para luchar contra las fuerzas irregulares de izquierda en El Salvador, cuando cruzaron la frontera no miraban diferencia entre un campesino y un soldado o sea, miraban al campesino los agarraban y decían, no, vos sos comunista o vos sos de la mancha brava y vamos y está documentado o sea, vieron miles y miles de muertos, hondureños que se quedaron en la frontera a defender sus propiedades hay un caso muy interesante Valladolid en
1: el departamento
3: de Lempira ese pueblo sufrió una de las atrocidades de guerra más espantosas que han sucedido y nadie lo sabe. Casi, casi, o sea, estamos hablando de más de, creo que la cifra oscila entre, entre 200, entre 70 y 200 campesinos que se quedaron a defender a ese pueblo, con sus rifles 22, con uh -huh. sus machetes y con sus revólveres. El ejército hondureño venía en retroceso y obviamente los instó a salir, a abandonar sí. el pueblo. Y ellos dijeron, no, nos quedamos. Vamos a defender. El, el, Def lugar. Y lo defendieron también que el ejército del de Salvador no pudo entrar por seis o siete horas. Pucha. Les dieron una buena batalla. Pero obviamente, ¿qué puede hacer un campesino con un rifle 22, con un mortero? O sea, sí. si empiezan a tirar morteros no hay nada que hacer. Ese es un hecho de la guerra, de la violencia de la guerra. Demuestra uh -huh. la violencia con la que se peleó. Y que hubieron excesos. No, tan, no tanto de... O sea, solamente tendemos... Y, y ahí sí quiero pedir disculpas porque yo sé que en nuestro país la, nosotros somos los buenos y ellos son los malos y allá es que ellos son los buenos y nosotros somos los malos uh -huh. y no es así en La guerra revuelve la sociedad de una forma increíble ahí sale lo mejor de la sociedad y también sale lo peor de la sociedad Hay actos heroicos increíbles y también hay actos de una barbarie bestial que uno no creería que sucedieron en este país uh -huh. no, no quiero hablar de fosas comunes, pero yo estoy seguro que si se hace una buena búsqueda en, el, en Valladolid se pueden encontrar los restos de todos esos campesinos que, que murieron ahí y que desaparecieron, nadie los volvió a ver uh -huh. Uh -huh. el mismo historiador salvadoreño me mencionaba que tuvieron que hacer tuvieron que quemar los cadáveres de todos de ellos había... hicieron un túmulo y los quemaron porque no los podían uh -huh. enterrar ¿Se Ese es el grado de guerra. Y Valladolid,
0: que es un municipio que está más cercano a Salvador cercano. que al mismo Gracias. ¿sí? Uh -huh. bueno, Así es. El Santa Rosa, bueno,
3: que al mismo Santiago. Bueno, fuerzas hondureñas que partieron de Llano Largo en la zona de, de Ocotepeque, que tenían la misión de ver las, las poblaciones que la Guardia Nacional de El Salvador había ocupado, reportaban que encontraban cubiertos de cadáveres los pueblos. Gente que se había quedado a defender sus casas y sus propiedades. Les hubiera sido más fácil rendirse? Probablemente sí. El, el orgullo también. Correcto, el, orgullo.
4: el orgullo de no dejar eh, su pueblo, o, el lugar que estaban ahí.
3: O recuerden que ya, ya sabían lo que habían hecho en Valladolid. Y obviamente la gente enardecida, toda esa gente obviamente siente mucho de su gente. Sí. Si vienen aquellos y mataron a tanta gente en Valladolid... ...y les vienen contando que encontraron tirados... ...aquel montón de personas, hombres, mujeres y niños... ...entonces obviamente cualquiera se enardece... ...y agarra sí. su machete y voy a cortarle la cabeza... A ...cualquiera, ¿no? Sí. Eso es lo que hace la guerra... ...eso es lo que... Lo que eh, ...la diferencia entre un documental y una película es eso... ...la película tiene tal vez... ...una película de guerra tiene tal vez un elemento histórico... ...y elabora sobre un héroe... ...un personaje... Mm -hmm. Y le cuenta la batalla de... de, de las trincheras de, de... 1914... Y le cuenta Dunkerque... Y le cuenta salvando al privado Ryan... Uh -huh. Basado en hechos reales... Pero modificando ciertas cosas... Pero no es un documental... Un documental no hace eso... Un documental... Uh -huh. Saca los datos por dolorosos que sean... Y te los pone enfrente... Y a veces uno sale molesto... Miren yo, yo la verdad... Eh, confieso que... que yo soy el escritor, sí. yo soy el pararrayos, si tienen algún problema quédense conmigo porque yo lo escribí y, y mi temor es que, que nosotros en Honduras no hayamos madurado lo suficiente como para comprender que la verdad que creemos no es la verdad la verdad lo que creemos no es la verdad uh -huh. o sea hay elementos de verdad en lo que creemos pero no es toda la verdad, no nos contaron todo lo que tenían que contarnos y eh, responden algo yo descubrí algo, miren a medida... Son tres, tres aspectos interesantes cuando, cuando hicimos la investigación. Primero, los militares de El Salvador siempre minimizan todo lo que hizo el ejército de Honduras. Los militares en uh -huh. Honduras siempre minimizan todo lo que hizo el enemigo. Entonces, ese es un efecto normal. No puedo quejarme de eso porque es natural. O sea, si ellos dicen que nos causaron 5.000 bajas, yo sé que nos fueron 5.000 bajas. En Honduras se dice que huían los soldados salvadoreños huían que tiraban los fusiles no no sucedió no sucedió así hubo un, un, un combate fuerte hubieron muertos de ambos bandos y todo lo demás el otro aspecto es que a medida que pasa el tiempo le vamos metiendo más elementos a la historia y ya no es la misma historia original por ejemplo en el salvador es como que hay una lupa
4: sí. Como, sí, que el
3: tiempo, sí. como que el tiempo le va poniendo un lente de aumento a las cosas y se ven diferentes Por ejemplo, en El Salvador dicen que lleg... en el Salvador se decía que llegaron hasta Tegucigalpa Que
4: llegaron a Toncontini, y que bombardearon
3: Pero, los aeropuertos en, en algún momento se dijo en El Salvador, y la gente lo cree sí, Porque sí. los periódicos en algún momento, o la radio lo mencionó Que se escuchaban los cañonazos en la parte sur de Tegucigalpa Porque Ajá. ya estaba llegando la infantería salvadoreña a Tegucigalpa Cosa que no es cierta Mitos eh, en Honduras se dijo que el primer día de la guerra habían derribado 14 aviones salvadoreños. O sea, la cifra de 14 me el parece. El primer día. El primer día, cosa que no sucedió. Pero la gente lo cree. Eh, entonces, se exageraron, se van exagerando las cosas. Y pues, en algún momento se dijo que un avión salvadoreño había lanzado una bomba sobre la casa presidencial. Pucha. Aquí en Tegucigalpa, cosa que no sucedió. Pero la, ya lo la creen centro. La del centro, correcto, la, la vieja casa presidencial. Eh, en Honduras se dijo en algún momento que, que se estaba preparando un grupo para invadir El Salvador, o sea, uh -huh. que la ONU había detenido a Honduras en el momento en que se preparaba para invadir El Salvador y llegar hasta San Salvador, uh -huh. y no era posible, no teníamos la capacidad militar para hacerlo, pero la gente lo cree. Yo, yo había escuchado que... este
4: aviones salvadoreños bombardearon ton Contín y que este destruyeron aviones salvadoreños eh, que no pudieron hacer contrarrestar, okay. eso eso es un mito
3: también. Sí, porque atacaron Toncontín Contín pero solo perforaron de bala las alas sí. de algunos aviones sin hacerles un daño muy significativo. Y, y Honduras también bombardeó el eh, aeropuerto salvadoreño. ¿no? En Ilopango, Ilopango, correcto. El día siguiente del ataque salvadoreño uh -huh. Honduras bombardea Ilopango. Y eh, sorprende, o sea, llegan los corsarios, hacen lo Ajá. suyo, pero ya los aviones salvadoreños estaban en otro en otros aeropuertos más pequeños, sí. entonces no, no sufrieron. En realidad, en tierra ningún avión de ambos países, en tierra ningún avión sufrió daño. Aquí, este, bueno, vamos a leer unos
4: comentarios. Elías Maravillada, saludos JP, saludos Elías gran diseñador ahí. Isis Calderón, saludos, Mima, ahí te están Salud, saludando. Isis.
0: Aquí también nos saluda Fernando eh, Mendoza Blanco, saludos que siempre nos... Bueno, Isis, Fernando, Elías creo que siempre están pendientes del, del programa. Igual aquí por otro lado nos saluda Germania Payet y Fernando López también. Siempre sí. nos están chequeando.
4: Si sí, a toda la gente si quieren, tienen preguntas de este documental, Darío, sabemos de que este, hay información... Eh, este, bueno, no información, sino cuando se hacen las guerras. ¿Qué opinas vos este, hablar del amarillismo, de que querían no esconder y esta conspiración como o algo raro más allá de solo esa confrontación Honduras-Salvador?
2: Creo que ahorita en este podcast, creo que ahorita es lo más importante que dijo Walter es esa pregunta de por qué Estados Unidos. Obviamente creo que todos creemos aquí que tuvo uh -huh. que haber sabido algo antes. ...que por lo general autoriza ese tipo de operaciones... ...es raro pensar porque Estados Unidos no... ...le puso una sanción a El Salvador después de eso... Pues. Sí,
4: ...y que la OEA... ...creo que OEA. este fue la que dijo... que okay, ya dejen de pelear...
3: este ...vamos a hacer un tratado... ...creo que hicieron un tratado... Sí, correcto una, eh, ...se, se llegó a un acuerdo de alto al fuego... Eh, costó, ...costó llegar a un acuerdo... Uh -huh. ...para que aceptaran ambas partes al menos... ...Honduras lo aceptó prácticamente al instante... Eh, ...miren Estados Unidos había antes varios meses o años antes de que iba a haber algo ellos lo sabían por documentos que más que Palmerola creo que en ese tiempo
4: estaba ya no, Palmerola, ¿no? Palmerola,
3: Palmerola exist, eh, arrancó en los, en los años 80, creo, en los 80, 80 claro. fue verdad. pero ellos ya tenían obviamente, la, eh, tenían presencia uh -huh. como siempre eh, miren, donde hay una embajada norteamericana y con el perdón de los amigos que trabajan en la embajada americana <risa> siempre hay personal de inteligencia eh, y es difícil agarrar a los agentes de la CIA con los pantalones abajo, o sea, eso es impensable que ellos no hubieran sabido que esto iba a pasar uh -huh. Sí sabían que iba a pasar Y lo dejaron Y lo dejaron que pasara Eso es lo que alienta un poquito la sensación de que Estados Unidos jugaba Un papel Un papel como, miren, esta es una posición muy personal, esto es, esta es mi, mi opinión En Centroamérica, los países territorialmente más estables son Guatemala, Honduras y Nicaragua, ¿Por qué? Porque tienen una población pequeña, o en esa época también tenían uh -huh. una población pequeña comparativamente hablando, pero en esa época eran países donde probablemente no hubiera un conflicto agrario serio, porque había suficiente tierra.
1: Uh
3: -huh. Si ustedes le preguntan a Estados Unidos, ¿cuál creen ustedes que es el foco en Centroamérica de una posible rebelión provocada por comunismo, grupos eh. campesinos o comunismo aprovechándose de la agitación uh -huh. provocada por la necesidad de tierras? El Salvador. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a El Salvador? Redibujemos la frontera de Centroamérica, démosle más tierra al El Salvador, eh, permitámosle que acceda a espacio territorial ¿a costa de quién? Donde no tienen definida la frontera. En esa época la frontera de Honduras tenía, como El Salvador, tenía huecos. Sí, sí, sí. Entonces, si, hay, si, si existió en la mente de algún elemento de Estados Unidos, de la, de la política exterior de Estados Unidos, la opción... De evitar que hubiera un alzamiento revolucionario en El Salvador, dándole más tierra a costa de Honduras, oigan, ese plan tiene sentido, pero yo no puedo probar que sea así. O sea, sea yo, yo tengo la sospecha de que probablemente jugaron un poco uh -huh. a favor del Salvador y por eso dejaron que las cosas pasaran. Mi opinión personal, pero n es mi opinión personal. Uh -huh no puedo constatarlo y no lo puse en el documental porque es mi opinión muy personal y no tengo pruebas de uh -huh. eso. De hecho, este, bueno, hablando el, el programa hablamos de bastante
4: conspiraciones ah, sí, y de teorías imagino. y a la gente le gusta este, dentro de toda la información eh, y a las personas que estuvo hablando, ¿qué fue como lo más raro o sea, que usted dijo como, eh, ¿será cierto esto? lo más raro que pudo encontrar eh, en esta investigación. Ok, miren del documental Sí
3: hubieron cosas extrañas, cosas extrañas eh, eh, que obtuvimos de entrevistas con los soldados, principalmente los soldados de, de rango más bajo que estaban uh -huh. en las trincheras, bueno, en el frente, ¿no? Eh, el, uh, el cortometraje Pulga que se va que se a presentar junto con el documental uh -huh. es una historia sacada de las entrevistas. Es una historia real. ¿Sí? Un soldado hondureño sí encontró un niño en medio de las ruinas de un pueblo masacrado. ¿Qué? la pulga. No puedo citar, no puedo decirle el nombre de este soldado porque él me pidió en condición de anonimato porque no es normal que un soldado Diga, agarre a un niño en un campo de batalla y se lo lleve y lo adopte como suyo. Pero es una, una cosa que sucedió y que Alejandro eh, cuando... El, 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 el relato de la historia sí. lo, lo, lo agarró y lo Lo modificó obviamente uh -huh. Pero es muy fiel Pulga Y esa es una de las cosas extrañas que sucedió El punto es que Es difícil saber si el niño es salvadoreño O si o es, es hondureño dueño. Ahora eso tiene un desenlace bien dramático Que yo no le voy a revelar porque si no no van a ver el <risas> ah, Pero es, 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 es real O sea eso uh -huh. es un hecho real Sorprendente Otra cosa que me relataban muchos Muchos uh, Muchos son, es parte del folclore es parte uh -huh. de nuestro folclore y, y yo creo que es, eh, es, es, es extraño pero ellos re, reportaron algo que me, uno de ellos me comentó algo que se parece a una historia que yo había escuchado antes sí. no sé si ustedes han, habido, han oído hablar del, del, uh, de All Green Eyes All Green Eyes es un espíritu que aparece en los campos de batalla de Estados Unidos en los años 1700 en la época de la guerra civil de la guerra de independencia se reportaba que a veces en los campos de batalla de la guerra de independencia de Estados Unidos aparecía esta criatura con sí. ojos verdes, eh, mm. escarbando los cuerpos. Los cuerpos como los, alimentándose. Como alimentándose Ajá. de ellos. Eh, yo había escuchado esa historia en los ochentas. Uh -huh. Y hace poco, precisamente, empecé a, 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 a... De hecho, el nombre que le daban los indígenas americanos era el huéndigo. El huéndigo lo llamaban Wendigo. Ahí, Era una especie de criatura mítica. Uh -huh. Pues fíjense que un soldado me comentó que en la zona sur del país en la más por el lado de la arada ¿no? por el lado ya dando al departamento de, de la paz uh
1: -huh.
3: el, la segunda noche tercera noche de la guerra él vio una criatura de ojos verdes que lo estaba mirando en la noche, cruzando en medio de la... O sea, ya estaba la tira. O sea, no puede, no puede ser un civil que ande sí. haciendo ese tipo de bromas. Sí, en medio de la guerra. En medio de la guerra. Ajá. Esa es una de las cosas más extrañas que nosotros descubrimos durante las entrevistas que hicimos. Él tuvo contacto con... Él, él dijo que vio una... una no podía decir... Una criatura. No podía decir que era... Mira, literalmente me dijo esto, mira, los venados, los, los lobos, los coyotes Ajá. huyen de los disparos como cualquier animal, sí. obviamente. Y es, estamos en el segundo día del macaneo, tenemos a la Guardia Nacional, al Ejército del El Salvador, Enfrente. en el otro cerro, nosotros uh -huh. estamos acá, sabemos que ellos están ahí, y en medio vimos estas cosas, estos ojos brillantes, verdes mirándonos. Miren, o sea, es, escalo, escalofriante, escalofriante, sí, y yo digo, bueno, este es un veterano de guerra, eh, me, me, me gustó el, el, el relato, pero uh -huh. obviamente yo no puedo, es un relato. No puedo probarlo, tendría bueno sería bueno... invitarlo Más o menos a él, como buscar. por
0: qué municipio de La Paz fue...
3: Él estaba... Él, él era del primer batallón de infantería. No puedo decir más... Era el, era porque de la línea el ahí, primer ¿verdad? batallón de infantería. Primera línea en la zona sur, por el lado de, de La Arada.
0: ¿De Santa Bárbara?
3: No, 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 sur. Sur, el Golfo de Fonseca, en Ajá. la zona de ahí. Eh, y... Me, me, me llamó mucho la atención porque inmediatamente recordé la historia del Wendigo. Uh -huh, que, sí. el, que el olor de la carne putrefacta le llamaba la atención, que tenía ojos verdes, que caminaba en medio. O sea, fue, fue, bastante, fue bastante impresionante. ¿no? Se los puedo decir que yo me asusté un poco cuando sí, estaba escuchando. Sí, o sea, solo escuchando, escuchando y un poco de escalofrío. No, pudo, pudo haber sido cualquier cosa, pues, o sea, un,
4: un, uh, un búho o algo, pero... Ahí le, le pasé una foto a Donaldo, más o menos una ilustración de un artista eh, del Wendigo. O sea, te imaginas ah, en medio de la guerra, que aquella, aquella masacre, y vas viendo esa criatura, o sé sea, que te El Wendigo.
0: Eh, algo que mencionaba que me llamó la atención, estos huecos que usted eh, menciona, son, tienen relación a la, al conflicto que hubo por, durante tantos años con los Bolsones.
3: Correcto, sí, 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 correcto. Esos bolsones, precisamente los, los espacios territoriales que fueron en el, en el 67. Miren, si, si la guerra hubiera sido en el 67, no hubiera pasado la tragedia que pasó en este país, ni en El Salvador. Porque si la guerra hubiera sido en el 67, por los bolsones, por la diferencia, por la frontera, okay. pues hubiera sido un conflicto fronterizo, no hubieran campesinos involucrados, los civiles no, no hubieran mm -hmm. intervenido. Hubiera sido un conflicto completamente diferente y que probablemente hubiera acabado de una vez. O sea, el, 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 nuestro país sería muy diferente si, el, bueno, sí. si, si, hubi, no, si nuestra frontera hubiera quedado definida mejor por los españoles en esa época, sí. eh, y es en el 67 que hubieron conflictos fronterizos, si uh -huh. la guerra se hubiera producido en ese momento, tal vez hubieran habido unas 15, 30 bajas, no más, pero se dejó evolucionar el conflicto precisamente, el, la frontera fue uno de los temas. Luego era, ya después del 67, ya no era solamente el conflicto por delimitar la frontera, sino que era. Teníamos 300.000 salvadoreños aquí, ya habían hecho familias, ya tenían hijos. Ya eran residentes. ¿eh? Y se expulsa a toda esta gente que ya no tiene contacto con El Salvador y van allá uh -huh. y no tienen familia. Y te llegan prácticamente en estado de inanición. O sea. ¿Qué hago? Y
0: curiosamente, bueno, yo que he tenido la oportunidad de, eh, en, mi, en uno de los trabajos eh, que tuve, tuve la oportunidad de visitar muchos de esos municipios que están con frontera sí. al, al Salvador. Sí. Y realmente ellos viven en un conflicto hasta estos días, porque como ellos están tan retirados de sus cabeceras, Correcto. ellos van a la escuela en El Salvador, van a hospitales en El Salvador. Sí. Entonces, realmente ellos viven... O crecieron en este conflicto permanente porque no se identifican como hondureños o como Ni salvadoreños. Como salvadoreños. Tien, muchos tienen doble nacionalidad. Uh -huh. Correcto. Incluso hay un municipio que es el. Eh, que Bueno, que bueno no es municipio, es una aldea que está próxima a es ser municipio que se llama Nahuaterique. Correcto, que
3: Nahuaterique.
0: es uno de los bolsones uh -huh. recuperados contra El Salvador. Bueno, que si cuando uno. Bueno, para empezar, llegar ahí es. es
1: complicado. Bueno, es toda cañada. esta
0: zona, ese municipio que, que mencionaba usted, Valladolid. Eh, Mapulaca, Virginia, sí. ...Nahuaterique... son lugares son muy muy apartados que ah, de la son, cabecera son, son cuatro o cinco horas.
3: Son, son apartados de Honduras, pero en realidad están muy cerca de las de las, las infraestructuras viales del Salvador y para ellos es más fácil. Es más fácil. Uh
0: -huh. Entonces, por ejemplo, en ese en ese lugar ...Nahuaterique... Eh, la moneda es el dólar.
3: Correcto. ¿Qué eh, dólar es el que se el la Salvador, comida, la dólar.
0: comida que se vende en los comercios que es una aldea muy pequeña en realidad la comida es las pupusas y cuestan un dólar
1: sí. y ellos se identifican 23, más como 24.
0: salvadoreños que, que, que como hondureños y Ajá. ellos dicen, a nosotros el gobierno de Honduras es poco lo que nos ayuda porque tenemos más acceso al, al Salvador, Salvador.
3: Ha, puesto, ha puesto el dedo precisamente en la llaga eh, nuestros, nuestro, nuestros estamos pagando el precio de no haberle puesto interés a la zona fronteriza esa gente eh, no tiene un hospital en el territorio hondureño, o sea, el hospital más cercano está en el territorio salvadoreño. O sea, sí. Obviamente, si tengo una emergencia, ¿para dónde voy? Voy a agarrar toda la carretera y me voy no, a cruzar hasta Santa no Rosa. Llega, no llega.
0: Santa Rosa, gracias. O
3: gracias, correcto. O me cruzo la frontera y me voy al, al hospital más cercano que está mejor equipado en sí, El Salvador. Sí. sí. O, sea, sí es, o sea, es, es algo gracias. triste
0: que suceda hasta el día de hoy.
3: Escuelas, mismo sistema, mismo problema. Hospitales, mismo problema. Infraestructura vial, mismo problema telecomunicaciones, yo sé que las redes salvadoreñas no conocen fronteras, sí. o sea entran y funcionan llegando, llegando
0: a esos municipios uno le cae la notificación al teléfono de de las compañías de del de, 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 de Salvador, uh -huh. que no existen aquí en Honduras. Bienvenido. O, o incluso de las mismas que existen acá, pero bienvenido al Salvador. Uh -huh. Y todavía uno está en territorio hondureño. Y no tiene señal de las, sí. de, de las compañías. Esa es, esa es una tarea nacionales. por hacer
3: de nuestros nuestro gobiernos. Creo que deberían. Yo, la, la verdad es que. Eh, eh, mi, mi papá es, era Graciano, él era de Gracias. Mi uh -huh. mamá era, Salvador, era Copaneca. Y tenía mucha cercanía con El Salvador. Eh, yo hasta hace poco me di cuenta que yo tenía un muy buen amigo de mi infancia y no sabía que era salvadoreño. Uh -huh. O sea, hasta que él me lo dijo. Hace poco, hace unos ¿qué, seis meses, me dijo: yo, 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 A mí me adoptaron porque mi mamá o yo. ¿Cómo es que le dicen a los salvadoreños? Guanacos. Guanaco, caso, guanaco. Pero no sé si es un término peyorativo. Creo que para ellos, Guanacos es como cuando nos dicen a nosotros. Atrachos, catrachos. catrachos. Sí. A mí no me molesta. Con pues eso de las
0: comunicaciones que usted mencionaba, aquí nos comenta Fernando Mendoza. Dice, la guerra se ganó En medida por las comunicaciones Se empleó a Carífunas Hablando sí. en Garífunas Y eso confundió a los militares salvadoreños Sí,
3: Esta, esa anécdota también está ahí Aunque no la pudimos comprobar Si sí tuvimos muchas referencias de que en la zona de occidente eh, Bueno, sabemos que los salvadoreños Estaban escuchando todas las transmisiones Que salían de Nuevo Cotepeque Y de Santa Rosa la estaban escuchando todas, completas Y existe el eh, Relatos no pudimos entrevistar a uno de ellos. Me, me decían que había una persona en San Pedro Sula que había sido eh, de, de llevado a la zona de Copán para trasladar la información a Tegucigalpa por radio uh -huh. en Carífona. Eso no lo pudimos probar, pero, pero me parece que sí. Sí tiene muchas posibilidades de ser correcto. Uh -huh. Porque esta persona, según tengo entendido... Eh, Hubo un momento en que, por ejemplo, los salvadoreños sabían que habían tropas hondureñas en, en Nuevo Cotepeque eh, el día antes de que la conquistaran, ellos lo sabían, y sabían que iba a haber un ataque de la Fuerza Aérea Hondureña sobre Nuevo Cotepeque porque pensaron que ya no ya no habían hondureños ahí, que solo habían salvadoreños, ellos los, lo estaban escuchando. Pero a partir de ahí, después de ese momento, ya después ya no pudieron interpretar ninguna de las telecomunicaciones Android. entonces existe la posibilidad de que hayan utilizado personal. Muy buena estrategia. Sí, esa. Sí, es pues, obviamente un idioma desconocido. Sí. ¿No? Eh, y si para nosotros todavía el para difícil, muchos, es el desconocido, Ajá. pues imagino que en esa época sí. fue toda una sorpresa. Para lo que, lo que nos escuchan de otros países,
4: el idioma garífuna es un idioma que está más en la zona norte. Este, la zona este, norte. de estas comunidades garífonas que afrodescendientes. La
0: cosa, sí. Uh -huh. sí, Ceiba, sí. Tela, otro sí, sí.
4: Si quieren pueden buscar ahí en Google eh, este garífuna y lo van a ver, ahí van a ver las puntas y un montón de cosas. Pero este, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacerle una pregunta aquí en Archivos Enigma. ¿Cuál es la conspiración que, que más cree, porque las la más famosas están el 9-11, los alienígenas, claro. lo del de, alunizaje ah. ya nos dijo que, que... Sí, yo creo que, es que el, sí, que sí, sucede las, la,
3: las tres que creo. Ok, miren, por el orden. Eh, que yo creo o que no creo. O sea, okay, que... miren, miren, por ejemplo, no creo en la Tierra plana. Ajá. La Tierra es redonda, redondita, Ajá. y hay muchas formas de probarlo. <risa> eh, pero hay mucho, hay mucho ruido acerca de que la Tierra es plana y sí. no sé. Uh -huh. eh, es fácil probar. Que sí, no, tenemos
0: así. un episodio sobre ¿Ah, sí? eso. Sí.
3: No, eh, bueno, yo tengo una forma muy fácil de probar. Que <risa> no, este, eh, extraterrestres, yo creo que, creo que hay vida en el universo. ¿Sí? Creo que no podemos en realidad ser los únicos que existen, pero no creo que nos hayan visitado. Por una razón bien simple, creo que... Eh, no solamente el universo es muy viejo sino que es demasiado, es inmenso sí. y para darles un ejemplo imagínense ustedes dos civilizaciones como por ejemplo los egipcios y los mayas son civilizaciones humanas muy parecidas uh -huh. en pirámides y estelas y todo lo demás pero desafortunadamente crecieron en tiempos diferentes, en continentes diferentes o sea que pueden existir civilizaciones en otros lados pero es muy poco probable que lleguemos a entrar en contacto con ellas no, no creo en el área. Creo que creo que el Área 51 es una base militar que tiene aviones muy secretos y que obviamente ningún sí. militar va a decir, sí, tenemos. Aunque okay, okay, hay muchos que han dicho. Otro detalle uh -huh. es que dicen que hay, eh, que, hay que hay tecnología extraterrestre que ha sido trasladada a los gobiernos en, a cambio ah, de okay. algo. No lo creo porque no, ya no se seguirían usando aviones a reacción, de quinta, uh -huh. aunque sean de quinta generación y tampoco estaríamos usando cohetes para mandar satélites al espacio o sea si hay alguna máquina antigravitatoria que es más económica que un cohete sí. pues deberíamos estar usando o no lo cohetero. dicen para que puede ser todo secreto eh, hay otro hay otro punto interesante los viajeros en el tiempo los viajes no en el tiempo. creo en realidad saben miren le, le voy a poner un, de, un, un caso tal vez esto lo, lo pensé hace mucho tiempo porque sí me llamaba la atención hay unas fotos donde se mira una persona que va caminando ...que dicen que tiene un celular... ...ah, si hay mano. un video, sí... Uh -huh. o, ...o en medio de una multitud en 1850... Una ...se ve un tipo con anteojos...
4: ...con lentes, y la camisa
3: Monster... Sin miren, ...miren, ese es un buen montaje de Photoshop... ...se los puedo asegurar, por una razón bien sencilla... ...si yo estoy en 1850 parado... ...y veo a un tipo con esa camisa... ...yo estaría no. viéndolo a él... Sí. ...muy sorprendido y... ...y toda la gente está como que fuera lo más normal del mundo... Uh -huh. ...ver a un tipo con una camiseta... ...y anteojos oscuros parado... Sí. ...con un corte de pelo... ...o sea la foto si en algún momento hubiera una foto de alguien volteando a ver algo, si una, algo. ahí lo creería eh, o si
0: hubiera un registro porque es un suceso importante correcto.
3: alguien diría apareció una persona extraña en este lado. entonces por lo le digo el, el viaje en el tiempo es, es un tema que yo creo que primero o, no lo creo posible mi
0: opinión es que puede existir pero tal vez no esté documentado así uh -huh. si existe es, no creo
1: pues, que
4: esté es, documentado está de esa forma el, el ruso no,
3: no me acuerdo el que visitó al papá
4: no, eh, hay otro, un que, ruso que iba caminando y que le encontraba en su cámara todo lo que él dijo y después desapareció ah, en la cámara es, ese no creo que lo hablamos de en, en el episodio de viajeros del tiempo y física
3: cuántica vayan a verlo, es súper bueno hay, hay otro detalle interesante ya para terminar si sí, el tiempo se está acabando Miren, piensen en esto los romanos eran gente muy inteligente eran excelentes ingenieros uh -huh. excelentes ingenieros Eh personas no si traemos un rom, si tuviéramos una máquina del tiempo real y trajéramos un, un romano aquí lo, después, después del susto de ver verdad? las cosas luego de un tiempo yo creo que se adaptaría muy bien porque muchas de las cosas que hacemos nosotros ya se hacían Fueron
0: inventadas por ellos O sea,
3: el, 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 las, las carreteras, las, los acueductos uh -huh. eh, Ellos tenían agua en sus casas Tenían eh, construcciones de ingeniería muy parecidas De hecho, muchas construcciones de ingeniería actuales Están basadas en diseño Incluso de la uh -huh. política La política, correcto uh -huh. O sea, encontraría muchas cosas parecidas Y no le costaría mucho a un romano a esa época adaptarse Pero piensen en esto Imagínense que mandan una laptop a Roma En el año, en el siglo II por muy buenos ingenieros que fueran los romanos jamás podrían, nunca porque, y somos la misma raza humana, solo unos sete, unos 1200 años Aparte. 1500 años de separación imagínense una civilización viajando en el tiempo dándonos tecnología no sabríamos qué hacer con solo que no millones enseñaron. de años o sea, mi apreciación es que no es posible pero obviamente nadie puede decir al 99.9%
0: como nos decía Renata, lo único que podemos saber Es que no vamos a saber, la verdad
3: No sé, Los seres humanos Tenemos la habilidad de llenar los vacíos Con cualquier cosa O sea, ustedes La gente que le tiene miedo a la oscuridad A lo que le tiene miedo es a que haya algo
4: A lo desconocido, a lo
3: desconocido. Pero Yo les hago esta pregunta a ustedes ¿Por qué los fantasmas Casi se aparecen siempre en la noche? Porque no a mediodía ¿Cuál es la diferencia entre la noche y el día? Para un fantasma no debería haber ninguna. Uh -huh. eh, entonces, mi, mi punto es que eh, como no sabemos lo que hay en una casa, tal vez abandonada, entonces ya predisponemos nuestra mente y entonces ya le ponemos cua nombre, cualquier crujido cosa. ya pensamos que es alguien. La le tartanuda. diré, ustedes me han asustado a mí porque yo trabajo arriba.
2: Ah, okay. Y a veces
3: estoy trabajando <risa> y escucho y digo, o escucho voces y escucho risas y entonces, ah no, ahí están los muchachos <risa> los del mismo ahí malo, bueno, bueno, está. Ah, ah. por un momento me, me asustaron pero el punto es este que, que <risa> durante breves segundos por muy escéptico que sea yo, dudé tuve un momento qué de poder. miedo y dije, ¿qué, qué pasó? <risa> que <risa> Se poder puedo asegurar, o sea <risa> la mente humana tiene una habilidad tremenda para bueno. llenar esos espacios con, con espectros uh -huh. dos
0: últimas cosas que a mí me gustaría saber no sé si Darío, tienes otra, otra duda bueno, lo primero sería algún documento, bueno, principalmente tratamos siempre de recomendar una película, un libro, para que la gente se informe, claro, en este caso, qué mejor, ¿verdad?, el material documental, audiovisual documental. que el documental, claro. pero un libro, un, un elemento escrito que le pudiera recomendar a las personas para que se pudieran informar de una forma más eficaz sobre este hecho.
3: Miren, eh, hay muy buenas anécdotas, lástima que no están en, en un libro. El libro de don César Albir Sierra, de, de la guerra de 69, es muy bueno. Eh, yo lo tomé como base, de hecho, para la cronología, porque él, uh -huh. él lleva al, 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 al minuto, a la hora, lo que sucedía en el Estado Mayor del, del Ejército Hondureño, en los frentes. O sea, Básicamente ese fue mi, mi guía de trabajo. Es un muy buen libro. Es, desafortunadamente es muy... Tengo que decir que don César Elvira Serra lo escribió muy bien, pero como para militares, como para gente uh -huh. de, de, de la rama militar. O sea, uh -huh. no es una lectura tan liviana que lo pueda agarrar cualquier persona y diga, ah, entiendo lo que me está diciendo. Y él, obviamente, eh, escribe de la forma en que él sabe, con, con numeraciones militares y movimientos de tropas que entendería un militar, pero tal vez un civil, una persona, un estudiante. No, no lo no, 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 no entiendo. Hay, eh, pero hay muy buena información. Eh, Sí, sí hay una advertencia que quisiera en internet principalmente hay muy buena información pero hay un problema que mucha información que está escrita ahí está escrita con la cabeza caliente mm. eh, yo yo eh, yo yo, tengo la, yo, yo a veces en mi página, yo no veo mi facebook precisamente por eso, porque me, me angustiaría estar tratando de responderle a cada quien No. pero el punto es este muchos de los comentarios negativos que recibo a veces bastante ofensivos eh, yo los asimilo como está bien, o sea, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? Una guerra es una guerra, dos países, cada quien tiene su corazoncito y obviamente yo voy por Honduras, soy hondureño, yo voy por Honduras, pero traté en la medida de lo posible de quitarme esa sensación de, de, de ser hondureño y verlo como, como ser neutro ser latinoamericano, no Ajá. como hondureño en particular. Eh, lo que pasa en internet, porque hay mucha información en, en, en en internet es que la, la escribe gente que obviamente antepone a su país al sentido común o a la razón a veces inclusive ¿no? y del, de eso al insulto es bien fácil es tremendamente fácil y del insulto al odio es mucho más sencillo uh -huh. entonces eh, lo que lo que quería comentarles por ejemplo es que eh, el, el libro de don César Luis es muy bueno pero es una lectura pesada, o sea que yo solo a que de verdad sea aficionado a la lectura y que de verdad tenga la intención de saber al detalle cosas como que, como las cosas que pasaron, ya saben si sí, sí, yo hubiera metido todo eso uh -huh. en el documental dura seis horas, entonces no, no puedo obviamente ya están que pero, pero es muy buen libro eh, hay un libro muy bueno de, de Cepeda, el piloto Cepeda uh -huh. Que se llama Lobo eh, 0.5 alto y claro Que son los relatos uh -huh. de él como piloto de combate No solo en la guerra sino que después Y, y, y esto,
4: estos detalles este, los vamos a poder ver en el documental No sé si nos dice cuándo se estrena Cuánto tiempo va a Ay, estar para, ese, el, para que la todo, gente sepa
0: Sobre todo a mí me gustaría que nos animara Así como por qué no nos podemos perder este documental
3: Para allá irnos Ok. Eh, primero, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no deberían dejar de verlo? Primero, eh, creo que es fundamental que empecemos a reconstruir nuestra historia. O sea, miren, eh, Honduras no empezó a existir desde de la independencia. Honduras no empezó a existir desde el descubrimiento de América, el desembarco de Colón en Trujillo. No. Honduras existía desde mucho antes. Tenemos una historia muy rica, pero... ...la tenemos dispersa, está, está suelta... ...y sí nos la enseñan en la escuela... ...sí, sí tenemos eh, nociones de ella... ...pero si ustedes se fijan... Eh, ...básicamente son fechas... y ...personajes... ...y, y Amorazán lo fusilaron en, lo fusilaron en, en, en Costa Rica... Y, ...y luego ya no hubo federación... ...pero nos, no conocemos la historia... ...miren, yo, yo la verdad es que estoy sorprendido... Eh, quise visitar la tumba de Morazán en San Salvador una vez que fui y me dijeron que sí podía ir pero que era peligroso porque había un mercado cerca y entonces era o sea, dije, uh -huh. bueno, no, no puedo ir pues. luego un historiador me comenta que probablemente los huesos de Morazán no estén en el mausoleo porque hubo un dictador guatemalteco que llegó invadió el San Salvador y que los el, sacó, como lo odiaban tanto violaron uh -huh. la tumba, sacaron los huesos y no hay o sea, existe una gran posibilidad de que no estén sus restos ahí. Yo eh, creo que no debemos perdernos este documental precisamente porque este es el primer documental hecho, puedo decir en Honduras, pero pensado para América Latina. El, el documental no dice el ejército de nuestro país avanzó, ni dice el ejército del enemigo se. De no. Decimos el ejército de Honduras hizo esto y el ejército del de Salvador. De forma que en Latinoamérica cualquier persona desde Argentina hasta México pueda ver el documental y decir Ah, ahora entiendo, pasó ahora entiendo uh -huh. por qué se dio esta guerra. ¿Cuándo se estrena? Se estrena el jueves, jueves 20. Uh -huh. Hay una premier obviamente el 19, pero eh, obviamente creo que va a haber una transmisión eh, del, del evento. Eh, el jueves 20 está abierto al público. En salas de cine en todo el país, técnicamente, creo que ahí eh, a través de las redes sociales se está comunicando uh -huh. en todas las salas del país, en Choluteca, en Santa Rosa de Copán. De hecho, yo voy mañana a Santa Rosa de Copán uh -huh. a la premier, lo cual va a ser interesante porque yo soy copaneco, entonces sí. voy a estar de vuelta, o sea, tantos, de raíces. 20 años de no uh -huh. estar en mi pueblo, entonces ahí me voy. Para ah, bueno. estar hasta el domingo. Hasta el domingo. Domingo 23 uh -huh. 20, 20, 29, 24 24, 24. Sí. domingo 24
4: Bueno, entonces ya saben amigos, están invitados a este gran documental Este y Muchísimas gracias por estar aquí en Archivos Enigma, Walter, gracias, sabemos que Alejandro gracias. se enfermó, después lo vamos a traer para hacer unas preguntas conspiranoicas <risa> <risa> Este, bueno. bueno y estén muy pendientes del podcast, eh, Darío, porque tenemos eh, cosas especiales la próxima semana
2: Sí, siempre invitados, siempre buenos invitados.
4: Sí, muy buenos invitados. Entonces, pilas amigos y nos estamos chequeando a la próxima. Esto fue Archivos Enigma.
0: ¿Por qué hacer esto?
2: Cuando puedes hacer esto.
0: ¿Por qué hacer esto?